0: עונה שנייה למודקאסט, הפודקאסט והווידאו-קאסט של משרד הביטחון, עונה מרתקת מלאה בסיפורים מרתקים על העשייה של משרד הביטחון, פרק ראשון, מתחילים. שלום לראש מינהלת החלל אבי ברגר. שלום, דודו. ראש? <laughs> אין יותר. יש תמיד, אבל uh, במקרה הזה uh, מוביל לחלל. אהבתי את הניסיון להצטנע, אבל בואו נתחיל איך? באמת, ננסה uh, להסביר לנו מהי מנהלת החלל. לא בטוח שכולם מכירים את הגוף הזה. כן, מנהלת החלל זה גוף
1: במפאת במשרד הביטחון, שאחראי על בניין הכוח לחלל של מערכת הביטחון. אנחנו בעצם צריכים להביא... את uh, הפיתוח והייצור של גם הלוויינים וגם המשגרים וכל מערך השור בקרקעי, uh,
0: שיאפשר למדינת ישראל uh, עליונות ועצמאות ביטחונית uh, בחלל. אז בוא תפרט לנו מה בדיוק לוויינים, ככה אמרת בין השורות, מה עוד יש לנו בחלל, מיד נעסוק, נרחיב על לוויינים, אבל מה עוד? אז, אז בחלל, כל הסיפור הזה הוא
1: הרעיון של לפתח ולייצר ולבנות כל המרכיבים שאנחנו צריכים שיהיו בחלל. כדי שלמערכת הביטחון יהיה את חופש הפעולה בקרקע, לעשות את מובן הדברים שצריכים בזירות השונות במזרח התיכון, ומהחלל יש לנו הזדמנות ויכולת לעשות הרבה דברים שאי אפשר לעשות מהקרקע. מה למשל? לדוגמה צילום, לדוגמה תקשורת, לדוגמה ניווט, ועוד הרבה יישומים אחרים שלא מספיק לדבר עליהם עכשיו, אבל כשאתה עושה זה מהחלל, אין בעצם מגבלות אה, גלובליות, אתה, שום אמנה מדינית לא מונעת ממך לצלם מהחלל או לעשות פעולות כאלה mm. ואחרות מהחלל. אתה לא מוגבל, אתה גם חשאי במובן הזה שאתה לא מרעיש אה, ואתה לא עושה פעולות אה, אה, אגרסיביות שנראות בקרקע כ- 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 כאלה. והחופש הזה בעצם מאפשר לך בכל נקודה שהיא בעולם, בעיקר במזרח התיכון, לייצר את חופש
0: הפעולה שצה"ל צריך. נשמע שזה דבר הכרחי, אה, אה, נשמע כביכול מאז ומעולם הייתה לנו מנהלת חלל, אבל זה לא היה המצב. מתי הוקמה מנהלת החלל? <מת> מתי הבנו שאנחנו צריכים לרתום גם את החלל, לא רק את ה... מים ואת היבשה אה, לצרכים ביטחוניים? אז ממש לא. אה, שאלה מצוינת, כי, כי גם פה
1: זה חלק מהאופי היזמי של, של, שיש למדענים ולאנשים פה במדינת ישראל. בגדול, באזור אה, סוף שנות ה-80, אה, משוגע לדבר בשם חיים אשד, פרופסור חיים אשד, הבין, אז הוא היה במו"פ בצי, באמ"ן, אה, מיד לחס הסכם שלום עם מצרים, אה, שיהיה קשה. לצלם את אזור הגבול הסיני, עם המצרים בסיני, כדי לראות אם יש חס וחלילה טנקים מצרים שמסתערים על מדינת ישראל.
0: דווקא אחרי הסכם השלום? כן, כי... זה... כן, די, מעניין. כי אחרי הסכם השלום
1: אמרנו, אוקיי, אנחנו מפרזים את הגבול בינינו לבין המצרים, ואנחנו לא רוצים לייצר פעולות שייראו כפעולות אגרסיביות, ונשאלה השאלה, אז איך אני מנטר את הגבול ומצלם אותו בלי שאף אחד ידע? פנינו לאמריקאים, דרך אז ראש הממשלה היה יצחק רבין, ו... וקיבלנו סירוב, ואז התחילו להשתעשע עם הרעיון, טוב, אז בואו נשגר לווינים לחלל. שזה היה הזוי באותם זמנים, ממש אירוע של רק של מעצמות. זהו, היו לווינים בחלל? היו לווינים בחלל, או... מאזור שנות ה-60, ה-60 הרוסים. ואמריקאים אה, התחילו ועשו חלל כמובן, אבל זהו פחות או יותר. וכשהחבר'ה האלה ב- במשרד הביטחון ובצה"ל חשבו על הדבר הזה, זה נראה כמו הזיה. סוג
0: של חוצפה ישראלית. חוצפה
1: מקומית. ישראלית, איי, אבל הם התחילו לבחון את הרעיון ואני... הזה. עם מדענים באקדמיה ובתעשייה, אותו חיים אשד אפילו פנה לשר הביטחון דאז חיים ויצמן ושאל אותו, תגיד, אנחנו רוצים לעשות חלל, הוא אמר לו, תשמע, זה נראה לי הזיה, אבל לך תבדוק באקדמיה ובתעשייה ובוא נראה. והוא אכן בדק וקידם את הנושא הזה, ועד כדי כך שזה הגיע אפילו לישיבת ממשלה בראשות מנחם בגין, שאז היה ראש הממשלה, והנושא הזה עלה על שולחנו. היה צריך לקבל החלטה האם נכנסים לחלל או לא נכנסים לחלל. הדיון ספציפי היה בשנת 81' ומנחם בגין אז היה שלושה שבועות דרך אגב אחרי תקיפת הכור בעיראק. התחושה של העוצמה של מדינת ישראל והעצמאות שנדרשת לנו הייתה אה, אפופה על כולם. אה, וראש הממשלה עד אז, איש חזון, קיבל את ההחלטה דרך אגב בניגוד להמלצות של חלק מהאנשים באותה ישיבה, ואמר, אנחנו נעשה
0: חלל. שזה מדהים, זה נשמע שוב ראייה היסטורית כזאת מעבר אפילו להמלצות, אתה אומר. לחלוטין. וואו. לחלוטין, כי זה אירוע
1: סופר מעצמתי, דורש ש... המון השקעות, ובעיקר חשיבה מיוחדת ויצירתיות שקיימת פה אצלנו. אז זו הייתה ההתחלה, ובאמת... Ee, בשנת 95, בשנת 88 היה השיגור הראשון של הלוויין הראשון, ee, שלא היה עדיין לוויין צילום, אבל היה סוג של uh, הצלחה משמעותית, ובשנת 95 שוגר הלוויין הראשון, אופק 3, שממש צילם צילומים מהחלל אה, על כל המזרח התיכון, וזה היה האירוע ההיסטורי. מדינת ישראל היא השביעית בעולם, אה, שיש לה את היכולת. גם לשגר וגם להפעיל לוויינים ולהצהיר את כל המודיעין והיכולת הזאת.
0: וזה לא טריוויאלי, כי יש מדינות שיש להן לוויינים, אבל הן לא משגרות, נכון? הן משגרות ממקום אחר וכולי, ש... נכון מאוד, שמש, נכון? נכון מאוד. היכולת המלאה מקצה לקצה, כן. גם השיגור
1: וגם הלוויינים וההפעלה, זה יכולת ייחודית, שמדינת ישראל הייתה בין הראשונות בעולם.
0: <אח> <אח> כן. טוב, אני רוצה לנצל ניצול ציני, את העובדה שאתה נמצא איתנו כאן, כדי שתסביר לנו איך לוויין עובד. היו לי כל מיני תוכניות בעבר שבהן עסקתי בלהסביר דברים, אז הפעם אני מגלגל את זה לפתחך. איך זה... לוויין עובד? אנחנו מדברים על הרבה על לוויינים, לווייני צילום, תקשורת וכולי. אז זהו, דודו, אז זה אה, הבאתי דגם. דרך אגב, זה
1: לוויין אופק. אחד מלוויני האופק שלנו, דגם שלו, צור, אה, יוצר במכונת אה, הדפסה תלת-ממדית. לא הלוויין, זה רק הדגם שלו. עכשיו לוויין, אה, זה דוגמה לוויין צילום. שכאן uh, תורם uh, פאנלים סולאריים שמאפשרים לו להתאים את עצמו כל כך זמן. זאת אומרת, זו האנרגיה זמן. שהוא מקבל. הוא משהו מקבל משהו. את האנרגיה שלו, אם זה כדור הארץ. אז הוא מסתובב סביב כדור הארץ לפי חוקי הפיזיקה, uh, חוקי קפלר בהקשר הזה, והוא נע במהירות מאוד מאוד גבוהה. 8 קילומטר בשנייה,
0: סדר גודל של 30 אלף קמ"ש. כשאני למדתי פיזיקה, הסברו לי שלוויין, הוא בעצם פס... פשוט נופל סביב כדור הארץ, נכון, הוא כל הזמן ממשיך לקפול. אז למה הוא צריך
1: עוד אנרגיה? כי את האנרגיה אנחנו צריכים לנצל פעם אחת כדי לצ... לעשות משימת הצילום שלנו. 아, נכון. או, נכון. או, או התקשורת או כל מה שצריך. ופעם שנייה, יש חיכוך בחלל, שהוא מאוד מאוד קטן, אבל לאט לאט הלוויינים דועכים להם בגובה, mm. ומדי פעם צריך לתת להם איזה בוסט עם המנועים שלנו כדי לשמר להם את הגובה. וואו. אז, והלוויין עושה סיבוב של כל שעה וחצי גומר את הסיבוב, ומעלינו הוא עובר
0: סדר גודל של עשר דקות, זאת אומרת זורח בעירה. מי שפספס כי אתה כזה רץ מהר על החומר, אבל אתה אומר שהלוויין לוקח לו להקיף את כדור הארץ לא הרבה זמן, ש... הוא שעה סדר, וחצי. שעה וחצי.
1: ובאממה, זאת אומרת זה קורה
0: הרבה פעמים ביום.
1: ביממה זה 16 פעמים. וואו. ביום, המסל... <laughs> הלוויינים שלנו נעים במסלול נטוי. קצת שונה, הם לא מכסים את כל כדור הארץ, זאת אומרת באזור הכתבים, אבל כן את אזור המזרח התיכון הם מכסים יפה מאוד. ומעלינו ומעל, הם עוברים שבע פעמים ביום, מתוך אותם 16 פעמים, וכשהם עוברים מעלינו, הם זורכים באיראן, דועכים באזור לוב, את כל הזמן הזה, סדר גודל של 10 דקות, ובזמן הזה הם מקבלים פקודות לצילום, באותו רגע הם גם מכווינים. וזה מה שעובד עם המצלמה, היא בעצם כל גוף הלוויין, mm. והלוויין מכווין את עצמו לפי פקודות הצילום, הוא נע בצורה הזאת, וגם מכווין את עצמו... זאת אומרת, אפשר לשלוט הפקוד... בו מרחוק? אנחנו שולחים לו פקודות מרחוק, mm. מ- הפקודות האלה זה בעצם פקודות תמרון של גלגלי התגובה שנמצאים פה בלוויין, ודרך המנגנון הזה הוא בעצם מתמרן את עצמו לנקודות הצילום שאותם אנחנו צריכים. ומה שיפה זה שגם הוא נמצא במזרח איראן וגם נמצא במערב לוב, בשנייה שהוא מצלם הוא משדר את התמונות לקרקע, בתחנת הקרקע בארץ, אמ"ן, יחידת ישת 900 מפעילים אותם. וברגע שמקבלים את התמונה, היא מועבדת, ותוך דקות ספורות היא אה, בכל קהילת המודיעין בצה"ל. ו... כמה
0: לוויינים יש לנו היום בחלל, לישראל? יש לנו אה,
1: קבוצה לא מבוטלת, לא ניכנס פה למספרים, אבל יש אה, לא לוויין אחד, יש לנו בעצם קונסטלציה של לוויינים. יש לנו גם לווייני תצפית ויש לנו גם לווייני תקשורת. אה, ו- והקונסטלציה הזאת, היא מופעלת במנגנונים שונים. את הלווייני אה, ה- תצפית שלנו, אנחנו מפתחים ומשגרים אותם לחלל, כמובן, על ידי התעשייה הישראלית, שעושה עבודה מדהימה. שוב, מתוך ישראל, נכון? הכל קורה בתוך תעשייה הישראלית, המדינים הישראלים, בתעשיות השונות, מפתחות, מייצרות, אנחנו בסוף משגרים אותו בדרך כלל מפלמחים פה בארץ, בבסיס פלמחים. יש קושי מיוחד בלשגר לוויינים מישראל? כן, אז, אז זה סיפור מעניין. בכל העולם... הלוויינים משוגרים לכיוון מזרח, כיוון שכדור הארץ נע לכיוון מזרח, אז אומרים, בואו נשגר לכיוון מזרח, כי אנחנו רוצים לנצל את התנופה של סיבוב כדור הארץ, וככה בעצם לשגר בצורה יותר יעילה. קבל מהירות התחלתית עם כדור הארץ. אתה מקבל איזה
0: בוסט קטן. שמע, אתה מזכיר לי את לימודי הפיזיקה, זה כיף. זה אז בדיוק זה. ובכל מקרה,
1: היות ואנחנו, יש לנו את הים התיכון למערה, אנחנו לא רוצים לשגר לכיוון מזרחה, מדינות שאנחנו לא בדינות, וגם אם חס וחלילה אה, יש איזשהו כשל, אנחנו לא רוצים אה, שהלוויין ייפול אה, במדינות אויב. ולכן אנחנו משגרים מערבה, וזה כיוון הפוך, ובדרך כלל מה שקורה בעולם, אנחנו צריכים להתגבר על סיבוב כיווק וואו, כדור הארץ. שזה אומר עוד לה... אנרגיה. עוד אנרגיה, אם הייתי יכול, הייתי בעצם מרוויח עוד 30% משקל עם אותו משגר, אה, כדי לשגר לוויינים לחלל, זה האילוץ שיש לנו, אבל... אה, הלווינים
0: עושים עבודה מצוינת. עבודה מצוינת. טוב, הזכרת את זה שיש למדינות רבות אינטרסים לפגוע בלוויינים שלנו, נכון? יש לנו עיניים בחלל וכולי. יש איזו מלחמה סמויה או לא סמויה בחלל? בשנים האחרונות
1: קורה מהפך די משמעותי בחלל, בשוק העולמי בכלל. חברת ספייסיקס, מדען משוגע או איש עסקים משוגע בשם אילון מאסק, החליט לפני כך וכך שנים שהוא רוצה להגיע למאדים. והוא הבין ששיגור עולה לו נורא יקר כסף, נורא יקר. ובהקשר הזה הוא החליט, אני אקים חברת משגרים, חברת שיגור מסחרית, פרטית לחלוטין, מהכסף שלו באופן פרטי, והוא פיתח בסדר גודל של עשר שנים, יכולת באמת מעצמתית לשגר לחלל. Uh, כשהוא משגר משקלים עצומים, מ-22 טון, יכול 100 אזרחית, טון. יכולת אזרחית, זה משהו שהוא לא, לא, את, לא אזרחית, מדינה פה. יכולת אזרחית פרטית, כן. הייתי אומר. ומה שזה עשה, זה הוריד את מחירי השיגור מ-100 אלף דולר לקילו, קילו לוויין, ככה אנחנו חושבים את זה, אז הוא הוריד את זה לסדר גודל של 10,000 ואולי אפילו 2,000 דולר לקילוגרם לוויין, וברגע הזה...
0: <sweets> בעצם הלוויינים הפכו להיות הרבה יותר זמינים, הרבה יותר נגישים לשוק המסחרי הפרטי. למרות שהיום מקטינים את הלוויינים, נכון? מדברים על ננו לוויינים, אז בכלל זה בזול. מה זה? זה חינם. נכון, אז גם מקטינים את הלוויינים, והם גם הם פחות יקרים, וגם בגלל שאפשר לשגר
1: כל כך הרבה, אני דוגמה, עד שנת 2020, שיגרו סדר גודל של 50, אולי 100 לוויינים לחלל בשנה, מלפני שנתיים משגרים כבר 1,000, שנה שעברה כבר 2,000 לוויינים בשנה, ומדברים פה על אלפים רבים של לוויינים שיהיו בחלל. בסוף
0: אפשר יהיה לצאת החוצה עם אסטרונאוטים, אנחנו נקבל מכות מלוויינים. האמת
1: שזה לא צחוק דודו, זה אירוע איך אנחנו מייצרים סוג של הסדרה בחלל שמאפשר לכולם לטוס, דרך אגב, בדיוק כמו שהיה עם האחים רייט ששיגרו, שטסו בחלל, לא בחלל. טסו עם מטוס ב-1903 בפעם הראשונה, נראה נורא מוזר איך טסים בכלל אנשים עם מטוסים, והיום כמובן יש בקרה אווירית ותהליך שלם שעושה את כל הדבר הזה, אני מניח שזה מה שיקרה גם בחלל.
0: טוב, בוא נדבר על ילדותך, הרי משהו, בטח יש איזשהו זרע שניטה שם, או כמו שאומרים בהרבה מאוד ספרים, האקדח שהונח במערכה ראשונה, הוא זה שישוב במערכה שלישית, הייתה ילד שראה סטארט-טרק, מסע בין כוח... הוואים, נלחם את הכוח הוואים, ואיזה ילד היית שבסופו של דבר הדבר הזה הוביל אותך להיות ראש מנהלת החלל? תראה, האמת שלא, כמובן שלא תכננתי את זה, וזה היה מסלול
1: מרתק שעברתי עם עצמי, אבל ראש מנהלת החלל זה לא היה ב, אפילו בחלום הכי קיצוני שלי. נולדתי בדימונה, עיר בפריפריה, ששם בעצם היינו חשופים למעט מאוד דברים. Uh, באזור הזה של הטכנולוגיה וכן הלאה, ילדות uh, מאוד uh, מאושרת uh, ונעימה, אבל כן הייתה איזושהי תחושה של uh, לא, לא נחשפים מספיק. לפעילויות כאלה ואחרות, כן. אבל כן, הייתי
0: איש טכנולוגי, מתמטיקה, פיזיקה ו... אני, כל... אני חוזר למלחמת למל... הכוכבים או מסע בין כוכבים, הרי יש שתי כתות, אתה יודע, כל... יש כאלה שמשתייכים למלחמת הכוכבים, זה סטאר וורז, זה עם החרבות, ויש את מסע בין כוכבים, ספוק עם האוזניים. אז אני בתוך המסע בין כוכבים, מסע בין כוכבים, עכשיו, עכשיו <laughs> אפשר <laughs> להתחיל <laughs> את הרעיון כמו <laughs> שצריך, גם אני איש של מסע בין כוכבים, מעניין מאוד. אז אוקיי, אז זה היה גם חלק מהילדות שלך. אגב, לא מעט אנשים ממשרד הביטחון הגיעו במקום מדימונה, מה היה שם ש...
1: שאלה מצוינת. תראה, יש הרבה חבר'ה באמת מדימונה שאני מכיר, שהם כן. צמחו מהדבר הזה. תראה, באמת הייתה לנו ילדות טובה, אני חושב שהקטע של השקט וה... Uh, המושקע בילדים שם uh, בעיר, כן הפך אותנו למשהו מיוחד, אני חושב, אבל כן היינו צריכים לפרוץ החוצה uh, כדי לחוות דברים אחרים. ואני חושב שבכלל, כל הקטע הזה של הפריפריה, אני uh, מאוחר יותר הפכתי להיות מפקד יחידה באמ"ן, חידת הלוויינות באמ"ן, כחלק מהשירות שלי, והחיבור הזה לפריפריה, uh, גרם לי לעשות כל מיני דברים שבאמת uh, הרגשתי מחויב אליהם. ואחד מהפרויקטים שעשינו היה לחבר את האנשי uh, היחידה שהם uh, מפעילים לוויינים וכולם אנשי uh, מדעים מדויקים ובאים מעולמות uh, מאוד מתוחכמים. וחיברנו אותם לחבר'ה מחוות השומר, חיילי מקאם, uh, שלא התחברו בכלל uh, לעולם הזה וגייסנו. אנשים מחברת השומר, והיה איזשהו חיבור מעניין, שאני חושב שחלק מהעובדה שגדלתי ב, בעיר דימונה, הביא
0: את הדבר הזה לאיזה סוג של הבשלה, גם כשהייתי אז ביחידה. טוב, מעניין מאוד. לסיום, אני מוכרח לשאול על הקשר בין מנהלת החלל לסוכנות החלל הישראלית. הרי אותה אנחנו, עליה אנחנו שומעים מדי פעם בחדשות, אז יש קשר בין הדברים, או שיש גם מלחמה פנימית? תראה, יש קשר, אני
1: רק אומר... בסוף רוב העשייה בתחום החלל היא היום של מערכת הביטחון והיא עשייה מאוד מאוד מרשימה. אנחנו צריכים את האקו-סיסטם הישראלי של סוכנות החלל הישראלית שהיא בעצם מפתחת את כל היכולות הלווייניות דווקא בשוק המסחרי, אנחנו צריכים לחבר אותם ביחד כדי שיהיה תעשיית חלל משמעותית, לא רק תעשייה ביטחונית. רק אני אומר בהקשר הזה שתעשיית החלל הביטחונית היא בעצם הליבה. שעליה מבוססת מבוסס כל יכולת החלל הישראלית, ושם יש מדענים מדהימים שמגיעים, מביאים יכולות פורצות דרך, ולמרות שמדינת ישראל מדינה מאוד קטנה ומאוד צנועה ביכולות שלה, אנחנו צריכים להגיע לחלל ולייצר יכולות מאוד מיוחדות שמאפשרות לנו לשמור על השמיים של המדינה שלנו. שכנעת, נגיע למאדים בקרוב, או שאילון מאסק עוקץ אותנו? אנחנו מנסים קודם כל להגיע לירח, אני מניח שזה יהיה ההישג הראשון.
0: כבר היינו שם לדעתי. אנחנו כמעט, הגענו לחזור. הגענו לירח, לא במהירות. זה כמו סיני כזה, אנשים רוצים לחזור לשם, אוקיי. אבל מעניין אם האדם יגיע ל... למאדים, אדם כמוך, אתה יודע, יש לו איזושהי אינטואיציה. אני חושב שבסוף זה יקרה. מעניין. כן, אנחנו מחפשים מקומות חדשים להגיע אליהם,
1: מקומות שאפשר יהיה לייצר ולהפוך דברים נוספים מעבר לכדור הארץ. Uh, ליכולות ממשיות ל- לאנושות uh, בעולם, ואני חושב שזה יקרה. ייקח את
0: הזמן שלו, אבל זה יקרה בסוף. טוב, חלל תמיד מרתק, ומה שהיה כאן היה... במשנה תוקף מרתק. תודה רבה לך, ראש מנהלת החלל, אבי ברגר, תודה רבה, זה היה מרתק. אני חוזר, ועד כאן מודקאסט, הוידאו והפודקאסט של משרד הביטחון, להתראות.